0: olhando o salão, falei, Rocha, conversei em casa, eu falei, eu acho que hoje não vai ter ninguém, estava chovendo, né? Falei, acho que vai todo mundo ficar em casa assistindo pelo YouTube. Estou surpreendido, salão cheio, praticamente cheio, muito bom a gente se encontrar, boa noite a todos, boa noite a todos também do canal SEMA, que nos acompanha pelo YouTube. Estou muito feliz de estar na casa da irmã, trabalhando já na primeira semana desse ano maravilhoso, um ano de muitas glórias que vamos receber. Chegando aqui eu reencontrei amigos antigos, amigos novos, tudo isso através das escolhas que fazemos, que é estar aqui. Parabéns a vocês. Parabéns a quem está também nos assistindo pelo canal. Quando eu estava fazendo a, a, o estudo, eu lembrei da minha primeira palestra. Foi numa quinta-feira, 15h30. Falei, ah, não vai encher. Cheio de amigos, né? Foi, chegou os amigos foram chegando. que amigo é muito importante, que joga vibração para a gente. A gente precisa dessa energia, né? E, de repente, eu vi o salão lotado, vi as pessoas passando, me dando tchau. Quando eu fui convidado para fazer a palestra, assim, uns três, quatro meses antes, sabe aquela coisa de, ah, tá bom, eu aceito. Achando que, chegando na hora, poderia modificar alguma coisa, não, não vou fazer. Faltando um mês, eu vi o meu nome no, no comunicado, eu comecei a ficar nervoso. Faltando poucos dias, mais nervoso. No dia, sabe uma pessoa nervosa? Sabe assim uma pessoa nervosa, muito nervosa? Mas o nervosa quase apavorada, era eu sentado nessa cadeira e por coincidência a filha dela sentada ali. Fernandinha, minha irmã. Todo mundo, os amigos, assim... E eu... Aquele sorriso congelado que não dava para destravar de tão apavorado que eu estava... E minha mente, assim... O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu aceitei? Aí, no momento que ela começou a fazer a prece... Momento, todo mundo fecha o olho, correto? Nesse momento, eu abri o olho e eu pensei... Dá tempo de sair correndo... Dá tempo de sair correndo, porque ninguém vai ver quando olhar. Cadê o o Nelson? Desmaterializou. Olha o fenômeno. Mas eu demorei muito, porque quando ela falou, graças a Deus, eu falei, ferrou. Eu tenho que fazer a palestra. Eu fiz a palestra. A Vera, a nossa presidente, estava lá no fundo. Aí, quando terminou a palestra, foi muito bem. Ela chegou para mim aqui... Falou um negócio para mim que me deixou, que marcou a minha vida, porque eu falei assim, não, quando terminar essa palestra, nunca mais eu faço. Quando ela chegou, ela falou, parabéns bonitinho, às vezes ela me chama bonitinho, parabéns bonitinho, foi ótima a palestra, eu falei, você tem certeza, vera Eu não achei, ela falou, foi ótimo, eu falei, não, eu não me sinto capacitado para isso ela parou, me olhou eu acho que a irmã devia estar do lado dela né? parou, me olhou porque a irmã me sustentou a palestra inteira que eu acho que eu quase desmaí umas 15 vezes ela me segurar ela olhou e falou assim você está vendo esse salão lotado? as pessoas saindo eu falei, estou está cheio de gente com mais capacidade que você até do que a mim mas para estar aí em cima para pegar esse microfone além da capacidade tem que ter coragem eu acho que isso fez com que eu continuasse porque quando a Bia estava fazendo a palestra me deu vontade não de correr mas de sair andando o nervosismo continua estando aqui e a coragem eu falei isso tudo porque é uma mola propulsora para modificação para a nossa vida para mudar precisa ter coragem foi uma mudança porque eu sou evangelizador da casa estava começando como instrutor da casa E entrei para palestra já fazia direção e a coragem ela faz a gente se movimentar ano novo chegou O que que eu quero desse ano novo? Quando eu falo eu, eu falo sobre nós, todos nós. O que que nós queremos nesse ano novo? O que que eu busco melhorar em mim para que eu faça um ano melhor? O que que nós podemos realmente fazer de transformação para que esse ano seja diferente? Para quando chegar em dezembro do final do ano, pensar: dever cumprido, estou pleno, consegui fazer, não todas, mas algumas transformações. Então, ano novo, vida nova, é assim que a gente fala, né? Nascer um ano novo. Nascer, renascer. Será que é preciso morrer? para eu renascer? Não. Mas como se renasce sem morrer? O que que eu preciso fazer para que isso aconteça? Isso que nós vamos ver nessa palestra, que fala sobre a parábola dos servos inúteis. O que que nós podemos extrair dessa mensagem para que realmente tenhamos um ano diferente. A parábola foi escrita por Lucas. Lucas foi um dos quatro evangelistas. É o autor do Terceiro Evangelho e do Livro dos Atos dos Apóstolos. Seus textos são os de maior expressão literária do Novo Testamento. Tinha talento para pintura, exercia a profissão de médico, e era chamado de O Amado. Lucas não conheceu pessoalmente Jesus. Ele conheceu o Senhor através dos apóstolos. Ele foi discípulo dos apóstolos de Jerusalém e depois foi discípulo de São Paulo. Era o que mais falava de Maria, Mãe de Jesus. E através de suas narrativas dava a entender que ele a conhecia pessoalmente. Então, o tema de hoje é sobre uma parábola. Parábola, busquei no dicionário, é a narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E as parábolas de Jesus sempre sempre eram de cunho moral. Então nós vamos estudar a parábola dos servos inúteis, que está em Lucas capítulo 17, versículos de 7 a 10. Mas eu vou ler o do 1 ao 6 para a gente entender o contexto até o 10. Versículo 1, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Versículo 2, seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. O terceiro, Jesus falou, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, (coughs) perdoe lhe O quarto, se pecar contra você sete vezes ao dia... E sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. É o perdão infinito, né? Quinto, os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. No sexto, ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira, arranca-se e plante-se no mar, e ela obedecerá então o perdão e a fé que está inserido nesses versículos eles são ingredientes da verdadeira mudança porque nós precisamos primeiro se perdoar dos nossos erros depois perdoar o próximo e ter fé que é confiança e humildade Assim a gente consegue iniciar a nossa escala evolutiva e isso é libertador. Entrando nos nossos versículos. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, Apronte-se e sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Qual a essência dessa mensagem? Que o servo é servir alguém. De que forma nós servimos? Podemos servir de forma útil ou de forma inútil? O nosso objetivo com essa mensagem é refletir como devemos servi- servir de forma útil ao longo da nossa existência. Colocar energia no nosso tempo e nas ações de forma frutífera vou colocar aqui em níveis para ver onde a gente se encontra o servo útil é a dedicação integral a Deus é viver para ele e servir ao próximo sem sofrimento o servo útil não sofre quando ele serve porque eles veem isso o sentido da vida tem vários exemplos Chico, Xavier, Madre Teresa de Calcutá Irmã Dulce tem o cérebro remunerado ou assalariado? É aquele que tem o tempo dedicado ao seu trabalho e depois utiliza o seu tempo para si e seus interesses próprios. Ok. Como está usando o seu tempo quando você não está trabalhando? De que forma você está usando? Aí vem a sua livre escolha. O servo vítima é aquele que se vitimiza e reclama de tudo. Ninguém aqui se enquadra, né? Que não faz nada para mudar a sua situação. Acho que todo mundo tem um pouquinho disso também. E o servo escravizado, que vive integralmente ao seu senhor e não sobra tempo para si nem para Deus. Então nós vamos imaginar isso como uma montanha que nós temos que escalar essa montanha. De que forma que nós temos que escalar essa montanha? Acreditando que nós vamos chegar a ser o a ser um servo útil, com coragem para iniciar essa caminhada. Então, essa é uma parábola que nos permite, que nos remete a vários ensinamentos. Então, nós vamos ver no nosso dia a dia como é que nós podemos encaixar essas parábolas. Essa parábola. Vamos começar com a última frase. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Como é que isso se encaixa na vida profissional? Temos a grande celema de patrão e funcionário, né? O patrão sempre acha que paga muito e que o funcionário deveria trabalhar mais, e o funcionário acha que trabalha muito e ganha menos, que também deveria ganhar mais. Sempre tem essa dicotomia. Quem é que está certo nisso? Eu trouxe um exemplo de um amigo meu, que é gerente de uma empresa. Ele falou que tinha um funcionário de há quatro anos trabalhava com ele, na determinada função, sempre a mesma. E ele chegou para pedir um aumento. falou, oh, eu acho que eu preciso, mereço ganhar um aumento, porque eu estou há quatro anos e estou trabalhando para caramba, eu preciso ganhar esse aumento. Aí, esse meu amigo pegou uma folha em branco e falou, preenche aí tudo que você faz. Ele encheu a folha. Ali foi item por item ticando com ele. Você faz isso? Você faz isso? No final ele falou: "A função que você exerce engloba todos esses itens?" Ele disse, sim. Então você foi contratado para fazer isso? E você aceitou o salário para fazer isso. O que que você fez de diferente do que está nessa lista? Lógico que ele não ficou muito feliz não fiz nada. O que que você fez além do que a sua obrigação era de fazer? Ah, eu não vou trabalhar para os outros. Muita gente pensa assim. Aí esse meu amigo deu um conselho para ele. Vá, pegue essa lista e comece a trabalhar além da lista, o que está fora dela, de outras funções. Comece a ajudar os seus amigos. Ele saiu não muito feliz, mas, depois de um ano, esse meu amigo falou que esse funcionário não só recebeu aumento, como ele recebeu promoção, junto com aumento, obviamente, e hoje é um gerente superquerido da empresa dele, porque ele saiu do que estava na função. Ele fez o que não era determinado, além do que estava determinado. E nós? O que, que nós estamos fazendo de diferente em nosso trabalho? Você trabalha pelo dinheiro, pelo status, pelo poder? Pode ser que não esteja dando certo. Pode ser que você não esteja feliz trabalhando dessa forma. E você, será que tem uma posição de liderança, de líder dentro de uma empresa? Como é que você está exercendo esse papel? Todo mundo quer ser líder, né? Que vê o o salário ser melhor ou da ordem mas quanto mais temos poder mais seremos cobrados e mais responsabilidade teremos com os nossos subordinados você como líder você está desenvolvendo as pessoas que estão sobre o seu comando você está fazendo alguém prosperar ou você está receoso de não, não vou ensinar o pulo do gato porque pode tomar o meu lugar isso é um papel de troca, né? não pensando no coletivo, pensando em si mesmo. Você como empresário, a responsabilidade de um empresário não é fácil. Você está fazendo a diferença na vida de alguém? Você está oferecendo oportunidades de trabalho? Desenvolvendo pessoas, melhorando a sua qualidade de vida? É um trabalho magnífico, se você estiver nessa linha. Ou o seu foco somente está em acumular riquezas. No trabalho você é extremamente competitivo? Você está ali para atingir a sua meta, que foi determinada pelo seu chefe? Ou você pensa em ajudar o seu colega, pensando na coletividade e não Eu vou ganhar. E sim, a equipe vai ganhar. Vamos fazer equipe vencedora. Como é que nós estamos trabalhando dentro do nosso trabalho? Lembrando que todos nós somos servos. Jesus nos serviu desde o momento que apareceu, que encarnou na Terra. E nós ainda achamos que temos que ter gente para servir a gente. Patrão, gerente, líder, funcionário, todos nós vamos servir alguém. Todos. Será que eu me coloco na posição de vítima sempre me justificando quando eu não tenho sucesso, terceirizando o meu não-sucesso? Trouxe aqui a história de uma atleta muito interessante. O nome dela é Sifan Hassan. Ela é uma corredora da modalidade de 1.500 metros. É holandesa. Na Olimpíada 2021, ela traçou a estratégia dela, estava no pelotão do meio, faltando 400 metros, é a última curva ela tropeça numa outra competidora as duas vão ao chão ela cai ela levanta e nós sabemos que no atletismo o milésimo de segundo define o vitorioso imagina, na mente dela eu trabalhei a minha vida, nós falamos quatro anos que é de uma olimpíada outra mas é uma vida de trabalho de sacrifício para chegar a 400 metros, eu tropeçar e perder minha chance. Ela caiu, se levantou. Ela poderia ter ficado sofrendo de dor na queda, se lamentando, se vitimizando. Ela poderia ter levantado e corrido sem estímulo. A distância da minha queda, para que elas se afastaram, alguns segundos, eu jamais vou conseguir recuperar. Então, só vou completar. Provavelmente vou ficar em último. E na entrevista, que provavelmente quando, as, quando um atleta cai, sempre é entrevistado, ela ia se dar desculpa. Eu perdi, eu estava na minha estratégia correta, mas eu perdi porque eu tropecei e caí. Ou colocando culpa na amiga, ou, tô falando que a culpa era dela mesma, Mas o que ela fez? Caiu, rolou, levantou. E a partir daquele momento que ela viu que tinha os segundos de diferença, a estratégia que ela tinha adotado em toda a sua carreira, ela aboliu, que era o óbvio. Ela deve ter pensado, eu preciso recuperar isso. Ela fez o que não estava na programação dela. Faltando 400 metros, ela levantou, voltou a correr. De 10 a 20 metros da chegada no sprint final, ela ultrapassou todas as corredoras e ganhou com um corpo de diferença. Superação total ela saiu do que estava programado ela fez o além do que ela tinha especificado porque se ela levantasse e tivesse voltado para a sua estratégia ela ia tirar em último e nós faríamos igual a ela nós conseguiríamos cair levantar correr se superar e ainda passar e ganhar Igual a ser bailarino ou bailarina. né? Muita gente quer ser bailarina, bailarina. E todo mundo que entra fala, eu quero ser bailarino no teatro municipal. Vocês já viram o pé de bailarina? Só de olhar já sinto dor. Só de olhar já sinto dor. Imagine o quanto que esses bailarinos que chegam lá no topo sofreram de dor para chegar onde estão. Será que nós aguentaríamos? Ou entraríamos só para fazer o processo normal, mas queremos sempre sucesso? Quando falam para mim, ah, eu queria ser fulano de tal, porque ele já está lá em cima, eu dou sempre o exemplo de de Chico. Todo mundo quer ser esse Chico Xavier, né? ter o Emmanuel, como mentor, para falar, Chico não vai não, cuidado que ali na esquina tem alguém te esperando, vai por aqui, vai não que vai chover. Todo mundo queria ser Chico, né? Alguém queria aqui queria passar o que ele passou? Ou aguentaria o que ele passou, as humilhações públicas, quando criança, garfo no ventre, lambê ferida do primo? Nós queremos sempre o, o bônus, né? Esquecemos do ônus. Então, uma reflexão para esse tema. Como serei um servo mais útil dentro da minha empresa, do meu trabalho e como cidadão? Vamos levar essa reflexão para casa. E na vida pessoal? Eu sou um bom pai ou uma boa mãe, eu dou tudo para o meu filho. Videogame, bicicleta, skate, cachorrinho quando pede boneca tênis me pediu eu estou com condição financeira eu dou e a sua presença e o seu tempo você tem oferecido isso para o seu filho você dá bens materiais não tem nada de errado mas você se doa para a sua família Você dá algo a mais do que a obrigação que a gente tem dentro da família? Porque essa doação no futuro irá refletir em quem será seu filho. Porque nós somos exemplos. Que tal doar um pouquinho do seu tempo para o seu filho? Quem sabe ele está precisando ou querendo só isso. E você, filho? Os filhos acharam que não fugir, né? Não. E você, filho? O que está fazendo de diferente para os seus pais? Já sei, você tira boas notas, você vai para o colégio, assiste a aula, estuda, bom aluno. Entendi. Mas hoje pai e mãe trabalham Hoje, pai e mãe fazem o trabalho de casa. O tempo diminui para ambos. E você, filho, está fazendo o que de diferente? Além de tirar boas notas, de fazer o esporte. O que que você está fazendo de diferente para os seus pais? Para dentro de casa? Para a harmonia do lar? Vamos pensar o que de a mais... Pode fazer para trazer essa harmonia. Vocês ligam para os seus avós só para falar assim, oi vovó, oi vó, te amo. Fazer diferença, né, Bia? Receber um te amo de neto, né? Eu não sou avô não. Tô torcendo para ser logo. Deve ser maravilhoso. Você liga para o seu pai e para sua mãe, se você não mora mais com ele, só para falar assim, oi pai. Quer que eu leve alguma coisa para você? Oi mãe, eu te amo. Isso é amor. Isso já faz parte do diferencial. Ah, para filhos também. Que tal parar de implicar com o irmão? Porque quando vocês um implica com o outro, os pais são obrigados a interferir perde energia, entra em atrito. Isso agora para os filhos sem idade, tá? Que eu acho que filho testa pai e mãe desde que nasce até quando os pais desencarnam. Não é isso? Todos os filhos fazem isso. Então vamos tentar diminuir um pouco essas atitudes. E lembremos que a harmonia familiar é construída por pequenos detalhes são os que fazem a diferença eu vou trazer um exemplo agora onde relaciona trabalho e família óbvio que o doutor Bezerra de Menezes doutor Bezerra uma certa feita numa noite chuvosa de frio o filho estava ardendo em 40 graus de febre Imagine 40 graus de febre, em 1800 e alguma coisa. Acredito que tenha sido, seja né, naquela época, muito mais grave do que nesse momento. Né? Um filho ardendo em febre, toca a campainha da sua casa, ele atende a uma senhora em prantos, dizendo que o seu filho, filho dela, estava passando muito mal, Uma localidade próxima, ele não mencionou qual foi a localidade. Doutor Bezerra foi atender a senhora. De graça, tá? De noite. Muito frio e chovendo. Quando ele retorna, a febre do seu filho já tinha acabado. Essa passagem também está no filme de Bezerra de Menezes, que está, se não me engano, Netflix, alguma coisa assim. De Luca me ajudou nesse entendimento que nós temos o eu inferior, que é o nosso ego, onde ainda pensamos em nós em detrimento do próximo, que é o egoísmo, materialismo, individualismo. E o eu divino, quando está próximo de Deus... Poucos estão nessa faixa, mas estamos a caminho. De vez em quando a gente tem aquele picozinho de eu divino. Doutor Bezerra tinha um eu divino muito expandido. Imagine nós, vamos fazer uma relação agora aqui empática, nós somos o médico com o nosso filho na mesma condição, chovendo de noite com frio bate alguém na porta o senhor pode me atender de graça Eu não tenho dinheiro para pagar a consulta meu filho está passando muito mal nós iríamos nós deixaríamos o nosso filho passando mal em casa para atender o filho do próximo e sem ganhar dinheiro aí está a diferença do eu divino que doutor Bezerra Viu a mulher e o filho como um irmão filho de Deus. Onde todos precisam, então ele tem que atender. Difícil, né gente? Difícil quando a gente fala em filho, para quem é pai e mãe, nós sabemos qual é a sensação, né? Do filho, quando passa mal, a nossa vida meio que desmorona. Imagino tendo que abandonar para atender o outro. então ainda nós estamos trabalhando com os dois eus mas temos que alimentar um deles qual que nós devemos alimentar ou tentar iniciar que é o eu divino mais uma reflexão para a gente como eu serei um servo mais útil dentro de casa como pai como mãe e filho e entrando na vida em sociedade do planeta e com Jesus qual o meu eu está predominante na minha vida atual no meu trabalho dentro da minha casa e na sociedade eu estou dedicando meu tempo a, 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 as coisas úteis Para a família, para a comunidade, para o planeta, Chico sempre se perguntava: será que estou trabalhando para Deus ou estou dando trabalho para Deus? Chico era sensacional, né? Ele se questionava: ó, Chico se questionando: estou trabalhando para Deus ou estou dando trabalho para Deus? E a gente? Será que Jesus pode contar comigo para alguma coisa? Será que eu me coloco à disposição de Jesus para fazer alguma coisa? Qual a diferença para o próximo que hoje eu estou fazendo? Como eu estou vendo o flagelo humano, qual é a atitude que eu estou tendo? Gente, caridade é igual amor concreto. quando nós andamos na rua e vemos o irmão em situação de de rua com fome e com frio qual é a minha atitude? olho e sinto algum tipo de repulso e vou embora fico indiferente olho eu olho tenho pena mas continuo a minha caminhada ou eu olho faço relação empática e volto num determinado momento para dar alimento e levar um agasalho. Como é que a nossa atitude diante de um problema tão grave que cada vez aumenta mais nas ruas? Quando quando doamos comida, às vezes tem uma... momento, vamos fazer uma campanha de doação de um quilo, né? No meu condomínio, faço parte. O nome é Doe Um Quilo de Amor. No primeiro mês, arrecadamos meia tonelada. Escolhemos três ONGs e todo mês a gente entrega para essas ONGs. Em dezembro, recolhemos menos de 200 quilos. Aí, com o um morador conversando, eu falei, poxa, ali a é campanha, um quilo de amor. Ele foi: não, não, eu já doei. A fome é só numa doação que acaba? Ou todo mês, não vou falar todo dia, mas todo mês a pessoa tem fome? Eu conversando de forma carinhosa, eu falei, poxa, quanto custa um fast food? 20, 30 reais se você deixar de comer um fast food no mês com 30 reais você vai comprar de 5, 6, 8 quilos de alimento e por mês você vai poder doar 5, 6 em detrimento de um fast food nós precisamos ser servos que busca fazer a diferença ao próximo então voltando ao nascer de novo, vimos que não precisamos de morrer para renascer. Renascer é deixar para trás maus hábitos e comportamentos. Isso é renascer. Não precisamos esperar a próxima encarnação que muito espírita fala, né? Vamos à próxima encarnação, eu faço isso. Não precisamos esperar para renascer de novo. mas nós podemos começar agora. Se você fosse começar agora, nascer agora com toda a consciência, o que que você faria? Qual seria a sua atitude se você renascesse nesse momento? Eu tenho outro exemplo aqui de doutor doutor Bezerra. Uma pessoa que desencarnou se julgava extremamente espiritualizada e foi para uma região no plano espiritual, que ele achava que não era condizente com o nível que ele era, que ele achava que tinha. Encontrou o doutor Bezerra e conseguiu conversar com ele e perguntou, doutor Bezerra, eu sou uma pessoa muito boa, sempre fui uma pessoa muito boa, sou espiritualizada, eu não, não faço parte desse plano. O que, que aconteceu para eu estar aqui? Aí o doutor Bezerra, muito carinhoso, falou assim, Meu filho, se você tivesse feito mais o que deveria ter feito menos, e tivesse feito menos o que deveria ter feito mais, você estaria em outro plano. Uma frase simples, né? mas profunda. Bateu em mim, não foi nem tapa na cara, foi soco no nariz. O que nós devemos fazer mais, do que nós fizemos menos. Vocês não acham que é hora de mudar? Quantos talentos adormecidos, quantas oportunidades nós estamos perdendo pela zona de conforto, de não sair do mesmo. O que você vai fazer para crescer? Como você vai crescer? E no que você quer crescer? Tem uma sugestão, que tal pegarmos a atitude da atleta, que mesmo diante da dificuldade, tropeçou, caiu, sentiu dor, levantou, viu que precisava modificar seu status, olhou seu objetivo e conseguiu chegar no seu objetivo, fugindo do padrão estabelecido na mente dela antes. Mas para fazer isso, nós precisamos de, aí eu lembro da Vera, coragem. Fé, que é acreditar, ter humildade e acreditar. Mas coragem para iniciar o movimento. Me lembrei agora de um amigo que também faz a diferença. Ele trabalha com música. Ele vive de música. E hoje ele faz um projeto que é buscar locais carentes para divulgar esse local para as pessoas doarem. Então, isso é fazer o trabalho, o seu trabalho, no tempo que lhe restou pessoal em algo útil. Nesse momento, ele é um servo útil, que ele está ajudando o próximo. Então, ano novo, Vida nova, nascer, renascer. Não precisamos morrer para nascer novamente. Só depende de nós para iniciarmos a mudança. Só vamos encontrar o equilíbrio quando aprendermos a servir, assim como Jesus fez. Para finalizar, eu sempre trago um, um texto, mas nessa eu trouxe uma oração... Que está do livro Alguém me tocou no capítulo Entrar na festa. Esse livro aqui não tem, tem que usar óculos, senão não dá. Oração: Divino amigo Jesus, você me convidou a entrar no seu reino do Pai, a entrar no reino do Pai. Eu não havia me dado conta de que se trata da festa mais importante do mundo. Como me sinto feliz por ter sido convidado. Eu me espanto, porém, que esse convite já me tenha sido feito há mais de dois mil anos. E eu ainda esteja do lado de fora, esperando não sei o quê. E olha que você nem exigiu atestado de santidade para entrar no reino. Apenas pediu que estivéssemos vestidos de simplicidade e amor. Meu coração se enche de esperança ao saber que, mesmo carregando imperfeições na alma, eu posso entrar na festa pelas portas da transformação interior. Daqui de fora, vejo os convidados que já entraram e posso notar que eles estão felizes, Abraçam-se, respeitam-se e ajudam-se. Parecem crianças brincando. Observo que ninguém é melhor do que ninguém. E que os mais iluminados são os que mais servem aos outros. Eu quero entrar nessa festa, amigo Jesus. Que esse reino venha a mim também. Você me ajuda a entrar. E finalizando, para quem acha que pode ser difícil, trago a frase de Chico, acho que a maioria já conhece. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, que possamos buscar em nossas vidas a nossa verdadeira transformação. E fazer de hoje, dia 8 de janeiro, o novo renascer de nossas vidas, com novas atitudes. O renascer, eliminar os maus hábitos e trazer os hábitos bons. Muita paz.